0: 欢迎收听《杰斯聊》，小杰。今天的时间是二零二三年四月二十三号凌晨两点。今天要来讲一下，是我在月中的时候去了一趟曼谷。啊，这个是简单的，幸运航空搭乘的一些小心得。这次的搭乘日期呢是四月十四号。然后4月17号回程这样。那如果您是我们的老听众，就知道我在最近，应该是最近一年呢、啊，我搭了非常非常多趟的新宇航空。那我对新宇航空的 overall 的评价都还蛮不错的。但但你可以往前面听啦、啊哦，你可以往前面听，因为每一次的搭乘都有一点不同的感觉，也每次搭乘都有一些。跟动，比如说他们报的柜台有变呐、啊，或者是他们诶、欸、一些餐点都有一点点小小小小细微的差异这样。那今天会讲这个，我在4月14号搭乘跟17号搭乘的前往曼谷的航班。那去程是搭经济，回程是搭商务。那这个商务也是我第一次搭乘幸运航空的上务商产品。这样，好，那我们就先讲一下这个4月14号搭的经济舱。那因为我记得会挤在新宇市 Insider 是之前很久以前 match 到 Insider 的，那在呃在这个桃园机场的 checking 柜台哈，一直当这个一定会是头柜啊，一定会是第一个柜。但这次很有趣的是，我第一次在头柜遇到前面有一堆人哦，一堆人大概就是三四组人。那应该会有人想说，三四组算多吗？诶，算算多啊，因为以前 Insider 基本上是。你一个航班可能只會有一两位这样，但这一次前面有几位，我想说哇，好难得哦、喔，竟然在今天这一次在泼水节有很多 insider 吧，因为这次是正值泼水节。结果我看了一下，发现说不对，他们长得不像 insider 啊，没有，这样我就很歧视啊。我就看了一下那个柜台上面那个报道图片，我发现说哦，原先现在星宇的商务舱跟 insider 跟这个信用卡世界卡联名卡以上联名卡世界卡以上的都是在同一个柜台。哇，那这个我就有一点黑人问号，因为当然啦，以前我都不用排队啊，现在突然排队有点不爽。以外是信用卡世界卡以上，大家知道这张卡是不用年费的吧？这张卡根本第一年就是不用年费的，结果我要跟这个不用年费的人排在一起是什么意思？哎、欸，这张卡众所周知的都是他的所需的彩礼也非常低哦、嗯。这个就是我跟朋友说，因为我知道啊，这个有些小白或者是有些对于信用卡比较不熟人，以为这呃，世、欸、界卡很难办，啊、没有世界卡就是你有收入就会办，你就办得过哦、喔。你就是你拿2 2 K 你都办得过，所以这个我是觉得这个是莫名其妙了啊。当然我可以理解说他们现在可能并没有那么多的能,能量能去开那么多的柜，所以说可能就必须要把商务舱跟 insider 跟信用卡挂在一起，把这挂在一起其实就变得非常非常多人了。因为我保守估计这一次信用卡。就是世界卡以上的應，应该应该也是有好几万张吧。然后再加上商务舱，对，我们有一台的商务舱可能就二三十个人，二三十个人这样。所以我觉得，哎、欸，这一点都不快啊！哦，那我确实在那边等了，我其实确实在在那边等了一段时间，呃，确实在那边等了一段时间。那这个好，这边就报讯到这边，就是我是觉得头柜应该要分开来，应该 Insider 跟商务舱应该会是在一起的。然后再来就是那个优先报道柜台，当然有，当然其实这个优先报道柜台也算是它的联名卡福利之一啊。但，嗯、欸，要不要就开贵多一点柜去消化这件事情，会不会比较好？哦，对，因为其实，在星宇航空 Insider 下面还有一些 Insider 到白白白板之间啊，其实都还有一些汇集，那那些汇集倒也是算是商务舱没？还还是商务舱的中等 level 呢？还是怎样？好、哦，那我也不知道，反正我们就等。过几天之后，这个新宇会会有这个头等舱产品，那我猜他们的柜台又会有一些跟动呵呵，就是一定又会有一些跟动。那到时候，请问一下这个联名卡啊，到底要去哪边 check in 啊？因为联名卡真的免年费的东西，你就可以优先优先办。我是觉得也是蛮有趣的啦，哦。那再讲，顺便既然都提到这个，就讲一下，如果其他航空公司，如果你要就是优先报道的话，像中中国、哦、中国信托的华航联名卡。我印象中，你应该还是要办到这个八千块左右的年费，而且那个都是刚性年费，你也省不了，你才能拿到这个华航的金卡。那他也是拿华航的金卡，对不对？他自他是给这个福利是给华航的金卡，那当然你可以在金卡柜台，但是星宇航空这张卡也没有给你任何华呃星宇航空的汇集嘛。那另外一件事情是像长安航空，那长安航空的联名卡的话，要在商务舱柜台。话费的话，你必须要是美国运通的大白哦，长隆大白那张就是千丈白金卡，那这张年费是3万六千八。另外一张是国泰世华的长隆航空极致无限卡，这张、個、卡年费要2万块。所以，但这他们这么多你这么高年费的卡，你也只能跟一个星空联盟金卡一起，或者是商务舱的一起话费哦。所以大家懂我的意思吗？就是，诶、欸，其他两家都是这样子，你现在是。你不是精品航空吗？为什么精品航空会把这个免年费的卡片跟 Insider 跟你们最佳、你们自家最高等的会员，以后应该会是对标这个头等舱产品的一个一个一个会继去搞在一起呢？嗯，这是我比较问号的点。好，那这个应该其实是我这一趟里面我最大的问号的点，剩下我都觉得还不错哦。但因为这个地情哦，我理解，我理解，其实，在现在在各家在台国际的这个三家航空公司，地勤都非常非常的不足，所以我也不会太 picky 啊、哦，我也不会太 picky， 只是觉得这个安排很神秘哦。那整体的速度还是够快的哦，大概在我大概排队到拿到登机证，大概只花了十五分钟，只花了十五分钟。但是这个十五分钟，其实我前面有三组客人，我前面大概有三组客人。那一般来说，我都是走过去，然后就前面就没有人，然后我马上就可以拿到。以前大概是三分钟，因为我手脚也算快的，我就是会把东西全部都读给他这样。好，那在排这个柜的时候，因为他有看到注意我，知道我是 Inside 人，然后有特别问我一句说：“哎，你今年有没有拿到这个年度赠礼？”这样。那因为在我去年的二零二年年底，我就已经拿了他们的 Inside 人年度赠礼。那这赠礼是一个毛毯吧？啊，是一个毛毯，上面就绣着这个新宇航空，然、oh, 后、no, 跟一个 Inside， 反正是一个蛮奇怪的赠礼。嗯，他后来还是有他，他有在提醒我一次，我就觉得，诶，你还蛮用心的。第一个是你有注意到说，哦，这个是怎么样的会员，然后另外一件事情是你有提醒他，哎，可以再去拿，如果没有拿的话，你可以去旁边柜台拿。然后如果也也是提醒到，如果你听这一集，那你也是 insider 的话呢，记得去拿。好，那接下来就是一些比较流水账的东西啦。因为其实我蛮快就拿到登记证，那那一天在桃园机场其实动线蛮快的，我觉得已经脱离了4月初的那个非常悲惨的那个状态。所以我大概15分钟之后就到了贵宾室，我拿个登记证到贵宾室之后要15分钟 ，A K 基本上没有排的哈。那贵宾室里面也非常少人，我觉得很怪，就是有一个异度空间。因为我4月初的时候在桃园机场是排的爆炸的，哦，安检很多人，贵宾室满出来怎样子，结果这些在贵宾室竟然。没什么人嘞、欸，好，那有可能是因为我这一次搭这个，这一次搭新员工，这一次是属于下午的时间，那有可能因为这个时间就比较比较空啊，也有可能。好，然后这个在贵宾室的话，我觉得我依旧还是给他一个不错的分数了，因为以这个他现在能够 provide 的东西来讲，我自己是觉得他们热食一直都不怎么样，但是很多人都会很捧他热食，说什么早餐有富强豆浆，都會中午有拉面什么的，但是拉面在有个难吃的，嗯。但我可能嘴比较挑，所以说的你会觉得很好吃。好，然后这个饮料柜依旧是我非常非常喜欢的部分，因为有冷压果汁，有这个 a v e i o n 的水，而且水是大水哦，是五百0百毫升的水，还有一些冷泡茶等等的，就是我觉得整体都是非常非常有诚意的一个饮料柜啊。那我也有些像是环窑，根本就连进去都不会进去，或者说进去就跟他要一瓶水，那那个水我可能还是没有听过的牌子。然后，但在这边的话，诶，我进去就会稍微做一下，简单吃个东西，因为我刚好没有吃中餐，然后拿个饮料把，然后顺便就搜刮一瓶水，然后准备上机用，这样子，对，大概就是我的一个流程。然后我我这次又点了拉面，但是不怎么样，然、哦、后这次真的是，真是会觉得不怎么样。那再来的话就，就贵宾室之后，当然就准备要登机了。这个我就待待到这个登机时间，但是我是下午两点的时候，大概。两点整了之后就后退，其实这跟表定时间是差不多的，然后也没有花很多时间就起飞这样子。那到了这个曼谷机场，嘿，到曼谷机场就很有趣了。我之前到曼谷机场，这个曼谷机场是爆炸多人，哦，就是不知道大家有没有记得曼谷机场有一个这个一个一个口，那边就很多外国人会卡在那边。然后转左转之后才是这个证照查验的地方。这样，我去那边的时候，我想说奇怪。怎么都没有人，怎么都没有人，人超级超级少，就算，真的是来到异度空间了。然後我也不知道为什么，礼拜五下午这个门会这么空，然后就非常非常快的这个过完证照查验，然后只花了大概三分钟吧，我就过了证照查验，完全没有排队证照查验，真的很诡异。很快速拿到行李，然后我就搭上车子了。我搭我我叫的 Grab， 所以一路从落地到我搭到车，竟然只花了30分钟。30分钟，这平常来说可能只会出现在桃园机场回国，或者是松山机场，因为我们就刷那个自动通关就好啊。在 BKK 真的是一个非常非常神秘的一件事情哦。这一天我真的觉得太梦幻了，太太太爽了，然后爽到就想说，完蛋！我接下来这趟旅程用这个这么好的开端，我接下来一定会有报应，这样真的是就是太太太顺利，所以就觉得很诡异。那确实也发生一些事情，我们之后会在六一集分享这件事情。好，那这一舱的话，这个去臣的经济舱哦，我觉得也都还不错。那他有特别画一个蛮好的位置给我。一般来说，这个新宇航空好像不太喜欢把第一排或第二排这个付费牌给给任何人，就是即使这个班机载满，他们都不会让不会让出来。一般来说，其他他行的高卡在疫情前可能会直接把这些保留给一些高卡，但在新宇航空，我前几次的搭乘。应该在我这一，我应该今年搭了三四次新航空，那经济上他也都没有给这个逃生门，这样。那但这一次，因为真的后面真的是满了啊，就是经济上所有位置都是满的情况下，我说我想要做这个靠窗，那就说那剩有一个，现在只剩下可能这个逃生口的位置要不要？那我想说，哎、欸，我也没做过他们家的逃生口位置，不知道怎么样。所以那这一趟我就是做逃生口。那其实我在之前的经验里面是，他基本上不太会主动 offer 逃生口的，然后你让空着，这也是他们的一个可能，还是希望可以炸出一点 revenue 吧，我不知道。好，那这一次是有做到。然后这个位置真的还是蛮还是蛮舒服的、啊，因为我是一个也不太会看荧幕的人哦，就是我不太需要的前面有个 F1，、e、所以这个位置也是挺 OK 的。那、啊、它也是一个象象星座，所以就是空服，然、哦、后就就在你正正对面这样子好。然后再来是这个餐点的部分，那餐点的部分就是胡同烧肉啦，然、哦、后就是胡同烧肉，它也它其实也蛮早给我的，我也不太确定为什么。他也有也有提前来打招呼，就是说啊，这个欢迎大腾什么什么什么， blah 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 b l a b l a 这样子。对，就是基本的 greeting 也都还是有，目前都还是在这样子，还没有因为人这么多而。就是呃审掉这个步骤，我觉得也蛮有趣的。那胡同我觉得还是就是就那样子，好胡同就是我第一次吃觉得哇太棒了好惊艳，但第二次第三次就觉得就是胡同啊、嗯、就是胡同，因为那个只有三片肉有，有有时候还是会觉得有一点有点空虚这样子。但因为他们有这个川味家的冰淇淋，然、哦、后那个冰淇淋真的就是好吃啊、嗯，就没话说。所以以经济上惨点来讲，他们还是保持的一个非常不错的水准，但。以这个变化度，我就觉得就，就就就这样子真的就这样，我觉得嗯，就不确定这个胡同烧肉还可以红多久，或者是说大家会觉得它它可能是有太长大了，所以才会这种感觉。因为我觉得其实可以换点别的，热也可以换什么？嗯、呃，一比一猪啊，什么东西的？我觉得你可以换菜单嘛，你不能从开行到现在都是这个同样东西吧？胡同烧肉的这个牛吧，对吧？哦，这是我的想法啦，不过，嗯，或许有人很喜欢。好，那去程大概就讲到这边。回程的话，我就也是快速讲一下，因为回程从 BKK 回台北，这样这个我真的是我是第二次走 BKK 的快速通关。我是虽然算是长长飞曼谷，也不算长啦、啊，可能一年会飞一次，但我几乎都是搭经济舱。那前一次我之所以会搭到会有这个 fast track， 我也忘记是什么原因了。但这一次哈，我回城的时候，因为我是大兴宇的商务舱，所以可以走这个所谓的 fast track， 就是他们通关，他们通关是可以走一个快速通关这样。以前我们都有一个这个算是都市传说吧，说你可以塞个钱给他们就会过。那我是没有试过啊，我是没有试过，因为这个这个行为对我来讲还是有点有点反常，哦有点反常，所以我是没有这样做。但是因为商务舱，你肯定登机证基本上就是可以走这个 fast track。f i s 是超级没有人的哦，很空，很没有人。那甚至没有人到，就是我到这个镇造茶园那一关，就在这个 f i 走进去之后，的镇造茶园那一关，那个海关，那个算移民关吧，他竟然在睡觉，他竟然在睡觉，就是你走过去，你想说，哎、欸，我要我要去吵他吗？这样，就是你拿着你的护照想说。呃，在过去我就到免税店了。那你，你海关我要，我我我,我要叫你吗？所以我就站在他前面站了一段时间啊、哦。我没有站，走进去之后，他站前面，我想说，我假装排队好了，我就是等他叫我这样。后来，哎、欸，有就是旁边有个人醒来的这、哦、對,对，没错，两个移民官在睡，有一个醒来，然后就就就就就,就示意说，哦，可以过去这样，所以我才过，所以我才就是在这个很神秘的情况下，竟然 B K K 的这个移民官在睡觉啊、哦，有点有点猎奇。我就就终于还是回去，了，就是终于还是就是过去了，不是回去。好，那接下来就是到这个商，就是就是到这个 BKK 的免税店，免税店我就觉得偏无聊了，哈、哦，就是偏无聊，就是这个，因为可能我也是逛了一段时间，我觉得没什么特别好买的，大概除了这个门口糯米饭以外，我大概都没什么特别喜欢的。那再来是还有一个麦当劳吧，哦，那个麦当劳会是觉得在饭在这个机场里面有。这个里面呐、啊，那里面的里面，这叫什么禁区吗？里面有一个这样子，管制区里面有一个麦当劳，我觉得很赞很赞很赞很赞很赞。但我还是建议大家，就是吃完再上机啊，不要把这东西带上机哦，拜托拜托，因为真的有人带上机，真的很想杀人。好，然后再来就讲一下这个商务舱，接下来商务舱的体验就会比较详细一点。那我也。简单的说一下，就是这次搭乘的回程商务舱是 A 3 5 0直飞哦，就是他们最近那个飞机，这个飞机预计也会飞航这个北美航线，就是有头等舱、商务舱的这个配置，其实还有豪华经济舱。那他这种四舱层的配置，其实在一个 A 3 5 0上面，真的显得非常非常拥挤。这个他们在头等舱有四个位置哦，四个位置分别就是 E， 应该是、A、哦，我这样讲这个位置应该会错。A C， 我应该不是 A C，A A B C D，A D D E F G H，E H I J K， 所以是 A D H K 吧？啊、嗯，应该是这个位置，我应该应该没有记错。反正反正这就是它有四个位置，然后都在第一排。它的其实有点，你走过去你会觉得说很像是商务舱的第一排就是头等舱，然后他把那个位置加高。啊、哦，我觉得我这个岁数非常非常的精确，真的就是很精确。因为你前在头等舱就是它，你至少还会隔一个 gallery 或者隔一个厕所，你会跟商务舱有一点分隔。你想想看，假如说你今天坐经济舱的第一排哦，逃生口的那个位置，他把那个围墙加高，他盖个墙，就跟你说这是商务舱，你会觉得很生气。我是觉得蛮生气的、啊，所以我是觉得他的头等舱，哎、欸，怎么会这样子呢？哦，那我是你是第一次见见到这个产品。那也因为这个位置，它其实卡了一个蛮大的位置。我目测大概它会有两个窗户吧。这透明窗产品有两个窗户，我是觉得有点少，因为有些产品像发行啊什么的，其实它都会有包含到三个窗户的这个长度。所以我是觉得有点偏小，然后有点很像一个可以躺下来的 K 钟。当然，这个其实装装装整个装潢的风格嘛，是这样讲嘛。我觉得还是蛮舒服、蛮不错的，也是蛮漂亮的。当然，但就是这个位置上，我觉得不会到。我自己是没有走进去，然后看起来是觉得还好。然后就走到我位置，我这次画位置是2 A。那2 A 这个位置的话，我只能说非常的尴尬，就是它的窗户只能看到四分之三的窗户哦。这是我蛮在意，的，就是我已经做到上午仓了，我竟然没办法看到整个窗户，所以也其实这之前就有朋友在提这件事情，就是说在新宇的 A 3 5 0的上午仓里面只有一个位置。这样，正确来说，只有两个位置可以享受到完整的窗户，就是5 A 跟5 K。所以我就看到我所有的票里面有星宇商务舱里面的，我想说，我应该说有搭到350里面的星宇的350。我想说有没有办法花到5 A 跟5 K？ 结果每一张票里面的5 A 跟5 K 全部都被花掉了。哇，真的是，果然这我这朋友非常有影响力啊！就是他一提出来，他在社群提出来之后，马上就让大家全部把5 A 跟5 K 花掉了。这样，那。确实，我看了一下，如果你今天想要在商幸运的三 A 3 5 0商务舱里面有完整的窗户，你只有这两个位置。那如果没办法说，干我也没划到位置，那你可以试试看二 A 二 K 或七 A 七 K， 那你就会有四分之三个窗户，恭喜你。那你想说，那剩下的位置呢？也是恭喜你，有些位置只有半个窗户，说不到百，说或者说不到一半的窗户。哦，有些人想说啊，我你做商务舱这么在乎窗户吗？对，第一个我很在乎，第二个即使你不在乎，然后你走进去，你会觉得，诶、欸，好奇怪啊，就是怎么有个东西，怎么有一个隔板会挡住这个窗户？好，所以这个也供大家参考，就是他们在设计上面不知道为什么，好像是没有考虑到这个窗户的问题吗？还是什么的？就是，哎，如果你想要比这个豪华经济舱的窗户还要多的话，你甚至只有两个位置可以选择，这样。为什么会讲豪华经营仓呢？是因为豪华经营仓它的移距很大，它的移距我常常用跟别人比喻，就是说你把它当成这个台湾高铁的移距，台湾高铁移距是无敌无敌远的、欸，对，就是就是这种感觉。那在这个豪华经营仓，就是真的是蛮远的，哦，真的是蛮远。所以也因为这个豪华经营仓，它是一个正的排列，它不像是 A 3 5 0的商务仓是反鱼骨排列，所以说它的窗户都是正的。也都是很确定你一定会拥有的哈，不会说就是因为家斜了之后啊，因为一些状况的关系挡掉。好，那这个就我花很多时间讲这个商务舱窗户了，因为其他的商务舱产品我几乎是没有看过会挡到窗户的啊，我很少看到。那再来的话，他们这个商我讲一下，讲简单一讲，讲简单讲一下这个商务舱 layout 商务舱基本上非常非常标准的一个反鱼骨，那它有一个左手边会有一个置物栏，因为我做 A 侧，所以是靠窗边会有一个。这个置物的地方就是手边，然后有置物丢。那如果你有做过777的商务舱，不管是常,常说的广西桂冠舱，或者是这个华航的这个777哦，他们都有这个三角形的置物位置。你按一下它那个三角形就打开了。只能说 A350 那个三角形哦，比他们的小好多、哦，小非常的多。我想说 A350 真的比777小这么多吗？哦、就这种上去的时候，我是这种感觉，就是。哇，七七真的是一个一代名将啊！你懂那种感觉啊，就是虽然它现在很很老，但是它的位置跟整体的都还是一个非常非常优秀的选择哦，还是很优秀的选择。但就是老了，就是老了而已。那350的话，在这个星云的 layout 里面，它那个置物箱非常的小，小到你大概只能把你的护照放进去，你大概就没办法在在在在同一个平面上放更多。我的意思说。你的护照放进之后，你其他东西就只能叠在这个护照上面这样放，我、哦、大概是这种感觉。那当然，在这个后方啊，就是在你的肩膀的旁边会有一个置物柜，那后置物柜里面就可以放非常多东西啊。它里面就会挂它的抗康兆耳机啊，里面有个简单的梳妆镜，然后有个挂钩。里面呢，在新宇这边还有附送这个，不是附送啊，这个无线充电。但这个无线充电它也没有吸力，所以说如果你在起飞的时候也要注意一下。因为放在那边充电的话，你在起飞的时候，你就会听到空空空空空，你的东西就会开始往后掉。然后，但这个也可以理解啊，就是就是这个部分。那在它里面，这个有一些啊插座啊，甚至这个插座上面还有附着60瓦的 USB Type C。我觉得这很好哦、啊，就你不需要自己再插你自己的插头，或者是你可以把这插头留作别的用途，这样子，你可以在你可以直接用它这个上面机机上的这个 Type C。只是可以充电你的笔电啊，或一些很高需要高功率的东西，我觉得很方便。那接下来其实就还蛮正常的，像是这个它的屏幕，我觉得屏幕的清晰度非常非常的高，也也挺漂亮的。虽然有点反光啊，但是嗯，正常嘛，然後这个本来就会反光，如果雾面也怪怪的。总之，这个我我是对于他们这个三光窗产品，除了窗户以外，我都是算满意的。那平躺的情况下，我自己是不太会卡到头。我其实不会卡到头，我知道有很多人搭这个 787， 说商务舱会卡到头，卡到脚。我想说，我一直都很纳闷，就是这些人都比我矮，到底为什么会卡到脚？哦，我自己是 180， 那我脚都不会卡到，为什么大家都会卡到呢？也会不太确定哦。真的，就嗯，大家其实还蛮挑剔，但我也理解哦。大家对对标的产品都是777啊，都是对 777， 啊， 7那77 7七当然自然就是比较宽。所以我自己觉得 A 350跟。A 3 5 0的脚的空间其实还是比 C 七7略小，但是会比787来的大一点点哦，就大一点点而已。那如果你是身高185以上的，我会建议你，也不能说建议你，你基本上应该是没办法躺直的，可能躺直可能会顶天立地这样子。这是我的一个想法。那如果你是180以下，然后你也不是什么脚特别大哦，那我觉得应该是不会有问题吧，应该是不会有问题吧。那在这个座椅的系统里面，有一个叫 Zero G 的一个一个姿势，哦，就是除了躺平以外，跟正常坐姿以外，它中间有一个，有一点像是你在饭店的泳池啊旁边不是都会有那种躺椅吗？它那个 Zero G 其实那个姿势就差不多跟那个躺椅一样。哦，那我自己觉得蛮舒服，它有卡到一个蛮刚好的位置，你确实会觉得，哎、欸，这个说这个位置我可以用手机，可以可以想事情，然后你又不会觉得跟全躺。全躺平有时候会会有点，呃、欸，斜视循环可能是我老了，斜视循环不太不太好。我通常都不太会躺平，老实说，我一定会稍微把我的头部这边往上、往上、往上推一点点这样子。对，那我确实就 o G 哎、欸，蛮舒服的哦。这个我不太确定这个是什么神秘的一个位置，还是神秘的什么据点之类的哦。就是它就是 ZOG 嘛，哦，不知道什么意思。好，那这个就是整个座位会觉得蛮舒，身体都蛮舒服的。那不要忘记這，这个 A 3 5 0的这个座舱，它也有一个肩带，它的安全带有一个肩带要系哦，不止这个，平常这个在在我们胯胯下嘛，肚子下面这一条哦，还有一个肩带要从你的的这个肩肩上往往下面系哦，记得这一条，这条也是需要系的哦、喔。好，那就是 layout 就差不多这边了啊，这个讲开始讲一下实物的部分。老实说，食物还好。呵呵，食物的话，迎宾饮料这边他给的是茂谷干百香果汁啊、嗯，我就觉得它就是一个，也就是一个橘子支架百香果汁，我觉得还好。那、啊、这个是冷压的，那冷压果汁。接下来的话，餐点的部分，我点的是绿咖喱，那我是觉得它，嗯，绿咖喱鸡，我觉得就是绿咖喱鸡。显然，这个机上的绿咖喱鸡跟地上的绿咖喱鸡吃起来差不多。我点的有一点点小后悔的原因，是因为。这个东西我怎么会期待它会会能够能够做得特别特别好？我觉得像咖喱就是咖喱，绿咖喱就是绿咖喱，红咖喱就红咖喱，它没办法做到很差距很大，有点那种感觉。我在家里可能也可以做到这样。然后它有标榜它的米是什么米啊？但是我忘记记，我也觉得普通，我就觉得就是就是饭啊，然后就是咖喱啊这样。那它应该这个应该是从曼谷上的吧？我不知道，应该是从曼谷上上上这个餐的。那它有一个什么蔬菜清汤啊，鸡肉串烧啊，青木瓜丝凉拌酸辣海鲜，我觉得整体这个餐点都算好吃，都算好吃，我基本上都有吃，都有吃。那那个青木瓜丝我本来就没有特别喜欢，但因为它所有东西都有点有点咸或有点重口味，包括那鸡肉串烧啊，上面也有一些。诶、欸，应该不是孜然粉了，反正就是它有一些调味，很比较重的调味在上面。然后绿咖喱鸡也是偏重口味的，所以那个青木瓜丝是有一些，有一点这种综合的效果，这样。所以我觉得，虽然我虽然我平常不吃青木瓜丝，但我可以逼的一定要一定要配一点这样。好，那甜点跟这个甜点跟水果部分，我都觉得也也都也都 OK 啦。那饮料部分，我点了他们的香槟。然后可乐，呵呵呵，我点的可乐，然后原本还想点那个真奶，他跟我说，啊、哦，我帮你问一下，然后回来的就说没有，这样不确定是没有还真的没有还假的没有，反正他说没有就没有。还有这个银河碧螺春，银河碧螺春我觉得它就是金汤力，然后加一个茶包。我觉得如果你是不希望喝那种很重口味的，或者是你喜欢喝这种淡淡的茶酒的话，我觉得银河碧螺春是你一个选择。但我喝完真的觉得好像没有喝东西。我觉得很像没有喝东西，也有可能是因为我同时在喝香槟，同时在喝可乐，同时又吃了这个绿咖喱。我觉得我胃就已经坏掉了，我真的是坏掉了。反正我在上面，我喝了非常非常多的东西。不要忘记，我刚刚有从这个这个贵宾室里面又拿了一瓶水上去。我就是吃吃喝喝，疯狂的吃，疯狂的喝。那也， yeah, 那我这个餐的部分应该应该就到这边。接下来又有抱怨的部分，抱怨的起因是因为。不知道为什么，我上机之后，就是在上机之后，我还不是在吃东西的时候，就已经有人开始在打呼了。哇，真的是快发疯！这个在商务舱还有人，就是在四个小时的航程，现在有人已经在打呼了。哎、欸，这个时间我印象中也是下午啊，也是下午两三点的飞机，怎么就有人打呼了呢？啊，真的是，哎，这是第一个抱怨点,點。再來就是第二个抱怨点,點是老毛病，这、就是新宇的 WiFi。Fi 现的 WiFi 不知道为什么就是有非常非常大的几率会被我遇到是坏掉的。那这一趟整趟呢，正常来说商务舱是提供免费 WiFi， 说整趟免费，就是我也不用自己去买。那我也不断的抱怨这件事情，就是幸运航空，即使你在经济舱，你想要整趟的免费 WiFi 的，呃，整趟的 WiFi 的话，它还没有这个选项，它没有那种吃到饱的选项。所以如果你真的要用，你就要1 0 0 MB、1 0 0 MB 的买。这样就非常可怕， 1 0 0 MB 好像是0美金吧？你就这样一直买，一直买，一直买，如果你必须要用的话，他就没有那种吃到饱的方案。其实你今天吃到饱，今天是一个很贵， 1000块，我可能也会买，但是他这个哇，没有这个方案是其一。第二个，你在商务舱在在这个免费 WiFi 是整趟都免费 WiFi， 我我只连到过大概五分钟就断了，然后就断了。我就是不断整趟哦、喔，我就是一直在尝试要连，每一次空姐过来的时候都问我说。就是都会看到我手机说这个，哎，这个李先生你在在试 WiFi 吗？这样子，他没有这样问，但是你看得出来他有看到我的手机画面，就是在连 WiFi 的。然后后来他真的是受不了，不是说受不了，他有一次就过来帮我拿拿饮料，倒饮料的时候就说：“哦，我们那个 WiFi 已经在重启了，已经在重启了。大姐你要稍等十分钟这样。”然后想说，大姐已经。就是离这个落地已经是快要快快剩一个小时这样，我也知道。当然我没有去刚刚讲了，我的意思只是说这件事情我真的很常遇到，就是每我大概做十次的幸运里面应该有四次 WiFi 是坏掉的。而且这个坏掉不是说什么哦，嗯，可能连了两个小时之后断了五分钟，然后你再连一次就好。而是我今天怎么连我都连不上去，而且我是一定要用网络的人，我是一定一定要用网络人。今天你网络坏掉会非常非常让我困扰。啊，因为有有时候我可能在机场，我必须要回一些讯息，有一些工作的东西。如果你没有办法让我连上网网络，价格是其次，你没有办法连上网络会非常非常的困扰我。那这件事情就是，幸运一直都不知道为什么常上会遇到这种事情，有可能我自己睡小也有可能是这样。好，那这个就是网络 WiFi 部分。那空姐也有注意到，哎，有一个客人一直在试 WiFi， 那他也有跟我讲，虽然我但虽然其实。呃，十分钟之后，我再测试也是没有连上的，但就宣告不治啊、哦。那整趟我一直都在试这个 WiFi， 就在我喝酒、吃吃这个绿咖喱跟喝可乐的过程当中，我都不算不断在试 WiFi。我总记大概连上的 WiFi 应该是不超过十分钟，那、啊、接下来就断掉啊，断掉我就重重连，重连之后我就边睡，然后边真的我就是连我就是看着那个 WiFi 想说怎么跑的，怎么怎么都连不上，然后我就拿在手上，然后拿在手上有时候我就哎我就睡着了。就反正一个很神秘的一个情况啊，那 WiFi 一直都一直都有这个小问题这样。好，那应该这一期就差不多讲到这边。我不知道为什么我之前会想这期应该只讲十五分钟，这个不想讲很久。总之总结啦，总结一下，基本上在经济舱或者是商务舱的产品，我觉得信誉都表现的非常的不错。那几个缺点，第一个缺点是新宇商务舱的这个 layout 虽然很新，但是这个窗户的窗户的问题真的很大，我自己觉得很大。那第二件事情是 WiFi 有卡住，第三件事情是这个柜台，然、哦、这柜、個、台把免年费年明卡放在这边，我是觉得有点烦，好有点烦，我是觉得有点怪啦，就不你会让其他客人会被影响到。好，第一件事情是这个希望这个 WiFi 是可以出这种吃到饱的方案，我觉得这个是不难的吧，我觉得是不难的。那、啊、这是几个缺点，那其他部分大家都优点就是。餐啊酒啊跟服务啊，我觉得都还很不错，就是都会在水准之上。虽然我有,有不断的听说有些人有些这个朋友或者是也是常客的，他们在在点特调的时候有被空姐翻白眼啊，但是啊、呃、我我也没看到啊、呃，我也不知道。反正有可能我这次有问真奶的时候，空姐在翻白眼吧，我不知道。对，反正就随便，你就不要被我看到，因为你看到你被我看到翻白眼，你会死得很惨啊、呃！就是。就是最好不要被我遇到，那这是听别人说。那整体来讲，我都觉得服务还不错，因为可能我我也是比较我也是比较好声好气的，就你比较惹到我的话，我也不太会为难为难。就是大家都是来工作的，哦，然后整体的服务，不管在经济经济上跟商务上都不错。搭乘体验硬体啊，我觉得也没话说，就是就是心心机就是香啊！我的我的想法就是心机就是香，但是心机为什么 WiFi 坏掉，我也不知道。因为整体来讲，我还是蛮推荐这个。新宇航空，即使在这个现在已经四月了，我还是蛮推荐的。要、啊、记得要注意一下，你可能这个航班会有一些跟动或者机型有一些跟动。那事先选位的话，你也可以先考虑一下，就是有些位置可能可能位 view 比较不好，或者是你想要靠窗、你想要靠手到，你想要离厕所近、厕所远，我觉得你都可以先事先看一下啦。好，那我们这一集就先分享到这边。喜欢我们的节目的话，可以到 Apple Park 帮我们留一个五星留言。我只是把你这一集，把这一集的内容也可以分享给你未来可能要搭乘新宇的，或者你对新宇有兴趣的朋友。所以我知道这一集有点长舌，不过如果喜欢的话，还是可以等那一下我们啦。好，那我们这集就到这边，我们下期再见咯，拜拜。哦，我发现我刚刚漏讲一件事情。有一个心理的另外一个加分项，但我也不太确定。你知道这个有时候这种服务啊，就是有时候可能是他心情好，你心情好，或者是他看你顺眼，或者是怎样啊、嗯，他有时间。就是我有我我在后面那一趟商务舱回来的时候，就我我要去厕所嘛，我就问空姐说：“诶、欸，厕所在哪？”哦、嗯，因为我我有时候会就是在前面商务舱的时候，有时候我不小心走到一些奇怪的地方去，然后哈，所以我有时候会直接看到人，我走到那边的时候看到人，我就会问说。哎，请问一下，厕所在哪边？那他就会指，但是通常就是指过去，然后你就走过去。但这一次，这个空不确定是不是 p e r s e r 但是他就说：“哎，那你稍厕所在这边，但你稍等我一下。”他就先进去了厕所，然后先看一下这个厕所状况才，才才才让我进去。他说好：“好 ，OK， 这样子。”所以我觉得这个是一个 nice touch 吧，就是我不太确定说为什么他要这样，就是为什么这个是不是标准流程，我不知道。但他有做这件事情，我觉得诶、欸、还蛮不错。就是他都有，他竟然还事先去看了，虽然有一点点小做作，但是这个是有点吓到我哦，有点吓到我。因为通常其他的商务舱大部分都是可能有客人出来之后，那这个组员就必须要进去，可能稍微擦一下，然后等到下一个客人来之后，那他再进去再擦一次。就是结束之后再结束完，结束完之后再去做清洁。但是这一次他有特别去 check， 而且我应该我上我上厕所的时间 pretty much 应该会是第一组客人，应该就是第一个进去的没有错那那诶，他还是有做这个，我觉得蛮蛮加分的。虽然我不确定他是不是怕说里面有什么奇怪东西这样子。好，那我们这一集就到这边。我知道这集好，这集我最多的口条有点卡，我不知道为什么，可能是因为我现在现在真的有点晚了。那也跟大家稍微抱歉一下。呵呵。